0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 7 de enero de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Vacunación de menores entre 5 y 11 años arranca el 11 de enero. Delfino.cr Vacunas pediátricas llegan al país. Durante el transcurso del día de hoy debería llegar el primer lote de vacunas pediátricas contra la COVID-19. Ayer mismo la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología anunció que la campaña para aplicarlas iniciará el próximo 11 de febrero. Las vacunas se aplicarán a menores entre los 5 y los 11 años, arrancando por los de 11. Se irá disminuyendo la edad a vacunar en un año en promedio cada 3 o 4 semanas conforme lleguen las vacunas pediátricas de Pfizer. Se estima que la campaña de vacunación para este grupo etario se extenderá durante todo el primer semestre. El primer lote llegará con un cargamento de 64.380 dosis, de las cuales 48.000 corresponden a dosis para menores de 5 a 11 años y 16.380 son para mayores de 12 años. Tome nota, según explicó Presidencia, a partir del 11 de enero las personas de 11 años podrán ser llevadas o acudir a los vacunatorios de los establecimientos de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. Los menores con condiciones de alto riesgo, cáncer, drepanocitosis, enfermedades del corazón, parálisis cerebral infantil, mielomeningocele, hipertensión, enfermedad renal crónica y diabetes, serán llamados por los centros médicos donde se lleva su control para que reciban la vacuna. También serán llamados para que acudan con cita previa a los menores que padecen fibrosis quística, asma severa, control hospitalario, oxígeno dependientes, traqueostomizados, pacientes con inmunodeficiencias primarias, enfermedad autoinmune reumática, artritis idiopática juvenil, dermatomiositis juvenil, lupus, esclerosis sistémica, vasculitis, infección por VIH y beneficiarios de trasplantes de órganos. Los menores con síndrome de Down o que padecen tuberculosis podrán recibir la dosis contra la COVID-19 en cualquier vacunatorio habilitado. Además, la segunda dosis de la vacuna se aplicará tres semanas después de recibir la primera. Con respecto a Omicron, el escenario es complicado. Aquí estoy hablando desde mi experiencia personal, así que por favor tómenlo de ese modo. Es pura percepción. Lo que registro en conversaciones informales y leyendo las opiniones de la gente en redes es apatía, hartazgo, enojo, desconfianza, es decir, el mismo cóctel de emociones que ha caracterizado la pandemia entera, pero ahora un poco más marcado. Nada de esto es excepcionalmente costarricense. Alrededor del mundo la gente sintió una desesperante necesidad de celebrar las fiestas, de viajar, celebrar bodas, etc. Nadie quiere detener la vida por completo dos años, es comprensible, y la gente está agotada de que le digan que se tiene que cuidar. Todo indica que precisamente eso es lo que van a decirnos la semana que viene. Advertencia que de todos modos tomó más tiempo de lo necesario. Habrá enojo, malestar, todo lo ya conocido y comprendido. El gobierno lo único que tiene a su favor es que va de salida y no tiene cómo apostar al continuismo, así que tiene manija para tomar medidas impopulares si la situación así llegara a requerirlo. El afán es, por supuesto, que no lleguemos a ese escenario, que el subidón de casos que vamos a ver en números claros en los próximos días no se traduzca en una presión inabordable para el sistema sanitario. Lo cierto es que la agresividad de Omicron ya se registra hasta en los memes y una vez más estamos en esa situación donde todos conocemos a una, dos, tres, cuatro personas que ya se contagiaron. Un buen amigo me pasó ayer un hilo del doctor Mauricio González desde Nueva York, quien, luego de describir la situación en el norte, escribe. No vale la pena exponerse innecesariamente, sobre todo cuando hay muchas incertidumbres. El término severidad es increíblemente ambiguo y todos tenemos realidades distintas. Continúen con cubrebocas, minimicen conglomeraciones, pónganse el booster y sean cautos. No es miedo, es precaución. La doctora Tatiana Blandón Otarola también recordó algo importante ayer. La COVID-19 no es una gripe, no es un resfriado, no es una simple enfermedad respiratoria. La COVID-19 es un síndrome tromboinflamatorio microvascular multisistémico. Afecta no solo pulmones, sino corazón, cerebro, riñones y otros órganos. Presenta secuelas en el corto, mediano y largo plazo. Genera una demanda de servicios de salud para la atención de sus consecuencias agudas y crónicas superior a otros virus de transmisión aerógena. En los próximos días se reportarán cifras de contagio inéditas en Costa Rica. Aunque la variante Omicron no genera relativamente mayor severidad, la alta cantidad de enfermos con un 24% de la población aún sin vacunar y solo el 7% con dosis de refuerzo producirá una demanda considerable de atención sanitaria. Yo sé que nadie quiere escuchar esto, pero es nuestro deber recordarlo. La COVID-19 no es solo una gripe. Debidamente advertidos como estamos, lo prudente es recordar el Consejo de González. Continúen con cubrebocas, minimicen conglomeraciones, pónganse el booster y sean cautos. No es miedo, es precaución. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Oposición fustiga al PAC por bloquear inicio de discusión sobre reelección de regulador general. La negativa del PAC de dar sus votos para iniciar este jueves la discusión sobre la reelección del jerarca de Arecep dejó el acostumbrado plenario en el que los diputados pelean por ver quién tiene más poder de veto. Ante la imposibilidad de la oposición de reunir los 38 votos para ver el tema de una vez, empezaron los recesos y rupturas de quórum para no avanzar en la agenda. Además, rechazaron la moción del Partido Oficialista para sesionar el lunes a partir de las 9 de la mañana y conocer el expediente sobre Arecep. El plazo para que la Asamblea objete la designación del gobierno vence el jueves de la próxima semana. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Protestas en Kazajistán desatan crisis política en menos de una semana. En Kazajistán, en menos de una semana, las protestas que iniciaron por un alza del precio del gas se han convertido en una crisis política mayor que ha dejado varios muertos, un gabinete caído y la intervención de las fuerzas de paz rusas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. María Paula Salas partirá hacia el fútbol europeo. Liga Deportiva Alajuelense anunció este jueves que la delantera María Paula Salas, de tan solo 19 años, dice adiós al club manudo y próximamente jugará en el fútbol europeo. Además, el tenista español Rafael Nadal criticó con contundencia el accionar de Novak Djokovic en Australia, mientras el Sporting FC de la Primera División Masculina comunicó que donará la taquilla completa del partido ante Alajuelense a un asilo de ancianos en pavas. Lo harán como un gesto significativo por ser el primer partido en el que pueden albergar público tras la llegada de la pandemia al país. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr